0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy desde Moscú porque hace unos días la policía de Rusia detuvo a los creadores de Engines, Igor Sisoev y Maxim Konovalov. Espero haberlos pronunciado bien. Para aquellos que no conozcáis Engines, es un proyecto, eso es una de las cosas, de, unas de las piezas de software, que básicamente es el motor del mundo, es el servidor web más popular y seguramente que muchas de las páginas web que visitas, muchas de las aplicaciones, un montón, digamos, de la infraestructura de internet está servida a través de este software. Es un software revolucionario que a mí me ha dado... Tanto muchas alegrías como muchos dolores de cabeza en los últimos años. Y ya digo, pieza fundamental de cómo funciona Internet. Una pieza, por cierto, obviamente, de código abierto. Bueno, pues ha detenido a los creadores de Engines, acusados por eh, Rambler, que es una especie de portal tecnológico un poco arroyo yahoo ruso porque estos dos empleados estos dos creadores estos dos digamos emprendedores trabajaban para rambler hace 15 años cuando empezaron a programar engines esto es un hecho conocido sabido y que nos hace preguntar oye a qué se deben estas detenciones ahora dicen les acusa la propia rambler de que digamos les pertenece este software porque lo crearon mientras trabajaban en la empresa, a pesar de que lo hacían, digamos, en su tiempo libre, por las tardes, los fines de semana, etcétera Ya digo, el caso, pues, 15 años después, no es que haya caducado, o yo creo que sí, y no parece tener mucha validez. De todas formas, detrás de esto parece estar Alexander Mammut, que es un oligarca ruso, de, pues eso, de... Con muchos lazos al petróleo, con muchos lazos con el gas, y que durante los últimos años ha ido comprando o adquiriendo un montón, digamos, del ecosistema tecnológico local ruso. Compró Live Journal, compró también Rambler, o al menos una gran participación en Rambler. Y ahora que Engines se vendió, creo que por 600 y pico millones, a una compañía estadounidense, esta gente de Rambler se les ocurre tomar esta decisión. Y por golpe y sorpresa, sin avisarle, sin intentar llegar a ningún tipo de acuerdo, entró la policía en las oficinas de Engines y los detuvo. O sea que básicamente lo que parece, al menos a mí, es mi opinión, es que parece que están buscando extorsionar a los creadores. Vamos a ver en qué queda la cosa porque es un caso bastante complicado y podría afectar, ya digo, a esta pieza de software tan importante para todos nosotros, aunque no la veamos. Vamos a hablar de baterías de coches eléctricos, tanto para cargarlas como para descargarlas, en dos noticias muy interesantes, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es otro podcast, la gente de Ecovidrio tiene un podcast muy bueno, se llama Vidrios y Barras. Hablan de posibilidades, tecnologías, etcétera, para combatir el cambio climático. Y de nuevo, siempre me gusta deciros que dan un montón de cifras muy interesantes todos los expertos que van a este podcast. Y me quedo con una cifra. En el episodio 2 dicen más de un millón de personas todas las semanas, cada semana, van a comenzar a vivir en las ciudades. Bien porque nacen en las ciudades o bien porque dejan el entorno rural por el urbano. La cifra me parece una locura y lo que indica es que para el año 2050 el 70% de la población humana vamos a vivir en ciudades, con lo cual, pues oye, hay que transformarlo, ya no es en plan, va a haber contaminación, es que no se puede seguir con los modelos actuales de coches, de transporte, de la situación de los colegios, de la situación de todo. Hay que repensar casi las ciudades desde cero. Y todo eso lo explica en el podcast Vidrios y Barras. dejo el enlace en las notas del episodio o buscáis Vidrios y Barras en vuestro cliente y a escuchar. Comenzamos con el tema de las baterías eléctricas. Un estudio de 6.300 coches, de su uso en tiempo real o durante los últimos años, desde 2012, revela que de media las baterías de estos coches eléctricos pierden un 2,3% de carga anual. Un ejemplo, para poner, digamos, cifras reales que podamos entender. Un coche que tú vas al concesionario y lo compras y tiene unos 300 kilómetros de rango, de alcance, cada año iría perdiendo un 2,3%. Con lo cual, tras una década de uso, se quedarían unos 237 kilómetros de recorrido con la batería, digamos, que venía de serie. En las notas del episodio os dejo un enlace al estudio, os dejo un enlace a las gráficas para que lo veáis por modelo. Y si sí es cierto que las nuevas baterías están sufriendo mucho menos. Hay un montón de tecnologías nuevas, tanto en el almacenamiento como en los métodos de carga y descarga para hacerlo de forma mucho más inteligente y que afecte menos a lo que son las propias pilas para que se degraden menos y por suerte pues no parece haber relación realmente entre los kilómetros recorridos y la degradación parece más un tema de la edad propia de las baterías, es decir, hagas 100.000 kilómetros o hagas 100 kilómetros no parece haber tanta, tanta diferencia, al menos no hay mil veces más de diferencia, ¿no? con estas distancias lo que sí se confirma o reconfirma a través de este estudio, es que el clima, la temperatura, el frío extremo y el calor afectan mucho a la situación de las propias pilas que componen las baterías, de tal forma que si vivís en un sitio donde haga mucho frío o mucho calor o variaciones de temperatura muy grandes a lo largo del día, pues las baterías en este caso van a sufrir más que en un sitio donde, digamos, la temperatura sea agradable ¿no? durante todo el año. Otro dato dentro de este estudio es que, obviamente, pues los nuevos métodos de refrigeración consiguen mantener esta temperatura más estable, con lo cual, por ejemplo, eh, un Nissan Leaf de 2011-2012 que estaba refrigerando por aire las baterías, pues estas sufrían más que en un nuevo coche de 2019-2020 que tengan refrigeración líquida, digamos, mucho mejor, mucho más activa. De nuevo, las temperaturas parecen ser la clave para el mantenimiento de las baterías de los coches eléctricos o en general, digamos, de este uso tan intensivo. Así que si sabemos o si las compañías automovilísticas saben gestionar muy bien esta tecnología para mantener las baterías mejor aisladas de las condiciones climáticas, de las condiciones de temperatura, pues vamos a poder tener coches que te duran, pues sí, a lo mejor te mantienen la batería al 90% de carga a 10 o a 15 años. Con lo cual yo creo que esto es alguna fecha o por lo menos nos quitamos ese miedo o ese mito ¿no? de que las baterías de los coches eléctricos eh, quedan totalmente ineficientes a los 5 años y hay que tirarlos, no, ya estamos viendo que no, y que encima cada año va mejor con lo cual yo creo que es hora ya de eliminar ese mito Hablando de carga de coches eléctricos, muy interesante, un proyecto de Adif, que lleva varios años funcionando, pero que parece que, digamos, da su primer paso real, es un proyecto que se denominan ferrolineras, que viene de ferrocarriles y gasolineras, aunque el gasoil ni la gasolina hay en ningún momento, no sé muy bien este nombre, no me gusta a mí. Pero bueno, básicamente son estaciones de carga eléctrica para coches particulares donde la electricidad proviene de las vías del tren, es decir, de las catenarias de estos trenes. Es algo complicado y que lleva un montón de tiempo intentando crearse. Por cierto, Adif creo que lo tiene súper patentado este producto o este sistema y lo que pretende es pues crear un montón de estas tipo de estaciones a lo largo de las vías de los trenes en toda España, con lo cual es bastante curioso porque se aprovecharía, digamos, electricidad generada tanto para los trenes como por los propios trenes de una forma relativamente complicada, pero que, oye, es energía gratis, en cierto sentido. Dice Adiv, por ejemplo, la energía liberada por el frenado regenerativo, si no es demandada por otros trenes que estén aplicando tracción, puede ser utilizada por el vehículo que esté conectado al punto de recarga. Es decir, en la catenaria, en los cables que alimentan los trenes que circulan por esa vía, está circulando constantemente potencia. Si hay un exceso, puede ser almacenado en estas estaciones y puede proveer de carga para los coches. Y en caso de que no haya, pues ya se establecerían métodos alternativos, bien almacenada de momentos anteriores o bien a través de los sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, porque es complicado, no sé si realmente tiene tanto sentido, no porque la energía sea mejor o peor o tal, sino por la ubicación de estas propias cargas. Es decir, si tenemos que acudir a las propias estaciones de tren o acerca de las vías del tren para cargar el coche, pues a lo mejor no a todo el mundo le tiene mucho sentido. Pero como método alternativo, me parece una idea que merece la pena explorar y bueno, y así lo está considerando... ADIF, que lleva, pues eso ya digo, casi una década trabajando con este proyecto. Dejamos los trenes, dejamos las baterías eléctricas, tenemos que hablar de genética. Dos noticias, una que viene arrastrada del año pasado con esta modificación de varios niños en China con la técnica CRISPR, y es que la sociedad científica sigue aún, ¿cómo decirlo?, más atónita, porque se han revelado, digamos, nuevos datos de cómo se introdujeron estas modificaciones genéticas en estos pacientes, o al menos en estos embriones. No solo el científico jefe, el creador, el cerebro de esta operación, introdujo modificaciones genéticas desconocidas por error, sino que encima solo modificó algunas células de los embriones, con lo cual tienen un cacao genético, que tiene un término científico que se dice mosaicismo, de mosaico, con diferentes células con diferente ADN, unas de otras, sino que lo que me parece incluso aún más grave a nivel ético es que se engañó a los padres prometiéndoles digamos, unas hijas mucho más sanas o unos hijos mucho más sanos que realmente, pues, este científico no lo debería de haber hecho. Obviamente, vamos, un espectáculo. Por lo visto, lo que quería hacer este científico, Hei young espero haberlo pronunciado bien, pretendía básicamente reducir la transmisión del virus del SIDA, el VIH, con el paso del tiempo, pues, de una forma un poco megalomaniática, ¿no? Que era introducir oleadas de bebés de bebés resistentes a este virus, ¿no? que es lo que pretendía hacer con estos bebés. Les modifico, les hago un poco más resistentes o de todo resistentes al virus a través de estas modificaciones genéticas. Estos bebés pasan a formar parte, digamos, del ecosistema humano y a su vez van teniendo cada vez más hijos resistentes al VIH, ¿no? de tal forma que se crea una especie de mutación genética artificial en el mix de la población, en el mix genético de la sociedad y el virus del SIDA pues se acabaría erradicado, pero claro, para esto faltarían tantas y tantas generaciones que no tiene sentido y encima utilizando una tecnología o una técnica totalmente en pruebas no, con mucha promesa, como puede ser el CRISPR, etcétera, pero que encima él sabía que estaba haciéndolo mal, es decir, y que sus propios experimentos estaban resultando en células dañadas en células con modificaciones genéticas externas, más allá de las que él quería hacer, con lo cual, bueno, o sea, no me extraña que hace un año la comunidad científica, los biólogos, los genetistas, los doctores, todo el mundo que supiera un poco de ADN estuviera tan, tan, tan enfadado con este señor y eso, pues ya sabéis que lleva un año y pico detenido. Y la segunda noticia es quizás aún más complicada. Una nueva app o una nueva empresa que se llama DigiDate quiere ayudar. ...a las parejas a detectar posibles complicaciones genéticas... ...en sus hipotéticos hijos futuros... ...de tal forma que, digamos, empiezas a salir con una persona, te enamoras o empiezas una relación, introduces tus perfiles genéticos por ambas partes y te dicen, mira, resulta que tú tienes unas modificaciones genéticas o unas condiciones concretas que si llegas a tener hijos con otra persona con estos genes, que a su vez los ha analizado, es decir, analiza los de los ambos padres y te dice pues, las posibles o probables enfermedades raras o no raras que heredarían vuestros hijos. De nuevo, los expertos en el campo están también muy enfadados con esto, viendo pues, que existen soluciones alternativas para esto y que las posibles ramificaciones de este tipo de sistemas pues, puedan ser peores de lo que pretende solucionar. ¿no? no me queda muy claro todos estos conceptos. Me parece que entramos ya muy profundo en campos de la ética, en campos de la privacidad, en campos muy complicados y que creo que sinceramente me vienen grandes para mí comentarlos en este podcast. Así que os lo dejo en las notas del episodio para que lo leáis el enlace e intentéis comprenderlo por vuestra cuenta. Vamos a hablar de música ahora porque JBL, la tradicional compañía de productos de consumo de auriculares, de periféricos, etcétera, ha creado unos auriculares inalámbricos que tienen un cargador solar en la propia diadema, en la parte superior. De momento es un prototipo, está en Indiegogo para aquellos que quieran comprarlo a un año vista. Cuesta 88 euros y funciona, pues, como muchos, por ejemplo, como muchos teclados inalámbricos o como muchas calculadoras. Tienen un pequeño panelcito solar, un pequeño cargador solar que aporta un mínimo de energía de tal forma que, según la compañía, con muchos asteriscos debo añadir yo, te permiten tener un uso ilimitado de este modo inalámbrico, ¿no? Para que puedas estar, eh, digamos, con el Bluetooth activado y recibiendo la música y la puedes escuchar. Obviamente, depende de la luz que le llegue, pero yo sospecho que no va a ser tan ilimitado, ¿no? Como, digamos, promete la compañía, Aunque puede ser, si es cierto, una buena fuente de energía extra, como por ejemplo los relojes inteligentes de Garmin y de otras compañías que los hemos comentado en el podcast que tienen, aparte de que los puedas enchufar por la noche o las horas que sean, en el cargador, tienen una pequeña corona dentro del propio reloj que le añade una hora, media hora, etcétera, de carga a través de unas pequeñas células eh, fotovoltaicas, por decirlo de alguna forma. No sé si es precisamente esa la tecnología, pero que están dentro del reloj, con lo cual la batería siempre va a conseguir un mínimo, pequeñito, pequeñito, de electricidad extra sin necesidad del cargador. Yo, por ejemplo, tengo un teclado inalámbrico de Logitech, que tiene un panelcito solar, hace 5 o 6 años que lo compré y no lo he cargado en la vida, porque poco a poco, a través de la luz que entra por la ventana, pues se va llenando su batería. Bueno, pues la misma tecnología, lo que pasa que el Bluetooth pues, consume más de lo que pueda consumir este teclado. Muchas noticias más en la newsletter. Hablamos de un análisis muy interesante entre la Surface Laptop de 15 pulgadas, que ya sabéis que viene con un procesador AMD o un procesador Intel. Entonces, la gente de Ars Técnica han dicho, ostras, una comparación, digamos, de peras con peras. ¿El mismo portátil, pero con un procesador Intel o un procesador AMD de más o menos la misma gama, de más o menos el mismo precio? Y les ha dado una oportunidad para poder probarlo y han verificado pues que los procesadores de Intel siguen teniendo aún mucha más potencia, siguen dando mejores, digamos, cifras de batería y que siguen siendo más eficientes en portátiles que los procesadores de AMD. Un análisis... Muy interesante, hablamos también de submarinos autónomos para el fondo marino, hablamos de Photoshop para iPad, hablamos de desinformación en Facebook, hablamos de pantallas dentro de los coches para mostrar la información que llegan a un nuevo nivel con una pantalla de 38 pulgadas que va a incluir el próximo Cadillac Escalade este todoterreno que es un superventas en Estados Unidos, 38 pulgadas de pantalla me parece excesivo, pero tiene buena pinta y de muchas, muchas más noticias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y nos vemos mañana.